los países. ¿Y qué preguntas hoy? Okay, so we'll start with the first one. <clears throat> Here, uh, Raja Hari from Colombia. He said that in Sri Guru and His Grace, Shilasira Maharaj is quoting one verse saying, Govinda Balavi Radhe. And at one point in his explanation, he mentions that we are directed to the closest intermediaries, Sri Guru Dev. So in this connection, I would like to ask, how should I pray to be attracted, to feel myself attracted as a member of the family of Sri Guru? How can I what? Pray? How can I pray to, to be attracted, to become a member of the family of Sri Guru? So I translate into Spanish. Brother Harid de Colombia pregunta, leyendo si la Sidan Maras en Sriguru y su gracia, se menciona un verso que dice Govinda Bala Verade, y en un momento de la explicación se menciona que somos dirigidos al intermediario más cercano, Srila Gurudev, y me gustaría preguntar cómo debería orar para ser atraído como un miembro de la familia de Sriguru. Entonces, el, en un sentido, el hecho de que estés haciendo ya de por sí esta pregunta es en sí una oración en sí misma. Yo no creo que necesites un, un verso sánscrito para ello. Simplemente necesitas la sinceridad de propósito y la, la, el foco en relación a, esta, a este tipo de anhelo, de ambición. I remember that um, in 1977, in maybe September, October, I was with Prabhupada who passed away in, in November. Me recuerdo que en 1977, en septiembre, octubre, estábamos con Prabhupada, él, él partió en, en, el, en noviembre. And I was... Uh, Chanting for him, we had a 24-hour kirtan, and so different devotees would take shifts. And my shift was from one in the morning till three in the morning. Yo estaba cantando para él. Teníamos turnos de de kirtan de 24 horas para él, y mi turno era de una de la mañana a tres de la mañana. From one to from one to three, you say, Guru Maharaj, sorry. Pardon me. From one to three in the morning, you say, sorry. Sí. Okay, sorry. Yeah. I was alone with uh, Prabhupada chanting Hare Krishna for his pleasure and his uh, personal assistant was sometimes there and sometimes busy with something else. Entonces estaba allí cantando para Prabhupada y, y había también un asistente personal que a veces estaba allí y a veces no. So I had a desire similar to that uh, which you have voiced in your question. Entonces yo tenía un deseo similar al que tú acabas de preguntar en, eh, de presentar en tu, en tu pregunta. My desire was to always remain connected uh, substantially to the, to this uh, Guru, Guru Parampara, to the Paribara of Bhakti Vinod. Mm -hmm. Entonces, mi deseo era poder estar conectado sustancialmente con el Guru Parampara, con el Paribara de Bhakti Vinod. And I was chanting, and I just chanted one, uh, one melody that was very simple that Prabhupada himself had introduced. 
Y también yo estaba cantando en ese momento una melodía que era muy simple del Mahamantra que Prabhupada mismo había introducido. Y mi intención en ese momento era estar concentrado en el mantra y no tanto en la música, por decirlo así. And I was thinking, Prabhupada has given this melody. This is the mantra. I just chant sincerely, and this was my feeling and ambition at the time. Substantially connected always to this Guru Parampara. Entonces yo estaba cantando, pensando, bueno, este es el mantra, la melodía que Prabhupada nos entregó. Intento cantar sinceramente con el deseo de poder, como dije, permanecer conectado al Guru Parampara. So as I started to feel that uh, desire and ambition and connect that to uh, my chanting for his pleasure, he, he was lying on his bed and he, he looked up and his assistant had come in at that time and he asked, who is that chanting? Entonces yo estaba tratando de cantar con ese sentimiento y Prabhupada estaba yaciendo en, en su en su cama y en un momento el asistente viene y Prabhupada le pregunta ¿Quién está cantando? Entonces, pese a que él se encontraba en una situación casi de inmovilidad, al mismo tiempo él se, se movió y me agració dirigiéndome su mirada de, de apoyo, de confirmación. Y luego recuerdo que después de Subsequently, some time later, I met Pujapati Sridharmarsh. When I met him and connected with him, immediately this remembrance of this uh, occasion that I'm citing with Prabhupada came to mind and I could understand, oh, at least he has done that, he has fulfilled my ambition. Entonces, luego de que Prabhupada partió de este mundo, al poco tiempo yo conocí a Silasida Maharaj y cuando lo conocí, inmediatamente vino a mí de regreso a esta escena en donde yo estaba cantando para Prabhupada y en ese momento yo sentí, sí, Prabhupada satisfizo mi, mi ambición. Hay un verso del Bhagavad Gita, de, del séptimo capítulo, que decía, la Siamarás gusta de citar. Es en respuesta a Arjun, que está preguntando si él va a ser exitoso o no, given how daunting of the task yoga is, and In order to take it up, one had to go to the Varna Ashram, so he might be successful in yoga, and then he would have given up the laws of and the, and the mandates of Varna Ashram, and what would his position be then? So he had a concern like that. It was a sincere concern. Entonces, en, la, en, ese, en este momento el Bhagavad Gita, Arjuna está preocupado en relación a, a qué tan exitoso va a ser él en relación al yoga, ya que eso implica ser a un lado ciertas consideraciones como el Barna Ashram y demás, y por lo tanto en este momento él se encuentra dudoso de si va a poder ser exitoso en esa práctica. Entonces, como te dije previamente, la respuesta a tu pregunta, así como la respuesta, en el, como el caso de Arjuna aquí, la respuesta a tu pregunta se encuentra en la pregunta misma, en, la, en el, el interés, en la preocupación que hay detrás de la pregunta. And paraphrasing poetically, Krishna's response, Nahikali nakritkas chit dugatim tatakachiti, Pujapad Shri Maharaj used to say, 
Y si la Sida Maras parafrasearía de manera poética la respuesta de Krishna Arjuna con las palabras de la sinceridad es invencible. Entonces, en la, me en la medida en que seas sincero en tu ambición, ya tienes la, la respuesta a tu pregunta, básicamente. Entonces, una vez a Prabhupada le preguntaron, ¿qué es yoga? Y Prabhupada dijo, yoga es llorar para Krishna, o llorarle a Krishna, por favor, ayúdame, eso es todo. Ok, so next question. Let me see. <coughs> This question comes from uh, Carolina Fesa from Argentina. She's asking, she says, I have two questions that maybe can be related to each other. When Krishna shows his Aishvarya in the Govardhan Lila, Is he aware of his own power or does he simply perform it with the intent to connect more intimately with Srimati Radharani without raising suspicion, so to, so to speak? And you mentioned that in the Aishvarya element, uh, well, that's to me in one class I gave, in the Aishvarya element both parts are aware of it. How could it be understood in this particular case? Will the same situation happen, for example, during the Kaliya Lila? I think you need to repeat that. I'm not sure I understand it. The whole question or the last part? The last part. She's saying that there is, that it is mentioned that in, in, in the Aishwarya experience, both parts, no, Krishna and the devotee, are aware of, of it, no, of the Aishwarya element, of, of God's Godhood, if you will. So how could it be understood in this particular case, in the Govardhan Lila? She's asking also, will the same situation happen during the Kaliya Lila? I'm not clear on the question, and I'm not sure the question She, I, makes, it, makes a statement in the question. I'm not sure if it's correct, but we'll try to address it. You want to put it in Spanish? Okay, yeah. Uh, tengo dos preguntas, Carolina Fesa, Argentina. Dice, tengo dos preguntas que quizás estén relacionadas una con la otra. Cuando Krishna muestra su Aishwari en el Govardhan Lila, ¿él está consciente de su propio poder o simplemente lo exhibe con la intención de conectar más íntimamente con Srimati Radharani sin levantar sospecha, por decirlo así? También se menciona que en la experiencia de Aishwarya, ambas partes, Dios y el devoto, están conscientes de la Aishwarya, de la divinidad de Dios. ¿Cómo podría ser entendido este punto, en este caso en particular, el Govardhan Lila? ¿Y esta misma situación se aplicaría a lo que es el Kali y el Lila? So, first I understand you asked, uh, as part of your question, the second part, uh, you stated that Krishna and, our, and the devotees When Krishna manifests Aishvarya and Braj, they're both aware of his, um, uh, his Aishvarya. Si, si entiendo la pregunta, tú estás mencionando que Krishna manifestó Aishvarya en el Govardhan Lila, ambas partes estaban conscientes del Aishvarya. But I, I, I don't think that uh, that's the right way to think about that. Yeah. She, she's ask, she actually is asking if, if that's the case, if Krishna was oh. aware of that. Well, uh, Krishna is moving under the influence of his Lila Shakti mm -hmm. and, and the Madhuri influence. Mm -hmm. And sometimes in Braj, in the context of that, 
his Aishvarya Shakti sees that she has a role that she can play, and so uh, she comes into the picture and Aishvarya manifests. Entonces Krishna se mueve bajo su lila Shakti en Brindavan, pero por momentos su Aishvarya Shakti ve que puede ocupar un rol dentro del lila, ofrecer un servicio y en ese marco se manifiesta. So in this instance Krishna's omniscience is coming to the to the fore then so some some sense of it is of his position if you will um, in terms of his Aishvarya uh, uh, he becomes more conscious of entonces en esta situación la Aishwarya de Krishna sale un poco, la posición de Krishna sale a la superficie y en ese sentido no puede decir que él se vuelve un poco consciente de ello. The prem is is deeper, and so it it manifestations of Aishvarya cannot cause that Sakya prem, that Vatsalya prem, that Madhurya prem of Braj to recede to the background, like it could do to Arjuna's um, Sakya rasa, which is of a different different variety of Sakya rasa. Entonces, cuando el prem de los Brajavasis se manifiesta, no. O sea, desde tal profundidad ese prem que el elemento Aishvarya no termina afectando los ayos como si, por ejemplo, ocurre con Arjuna, quien está en Sakyarasa con Krishna, pero su Sakyarasa es diferente al Sakyarasa de los habitantes de Brindavan, cuyo prem no permite, de vuelta, que el elemento Aishvarya haga que su amor se vea afectado por ellos. En el sentido, cuando el Aishvarya de Krishna manifiesta y en Brajani se more aware of his, his godhood so to speak it's a it's a it's a it's a lesser position en un sentido cuando la ishvarya de krishna se manifiesta y él mismo por decirlo así se vuelve consciente de su propia divinidad allí estamos hablando de una posición inferior en relación a él por decirlo así in, a, in another sense the greatest ishvarya is the madhurya of Golok of Vrindavan because it has the power to retire the Godhead, the Godhood of Krishna, so to speak, and suppress it. So what kind of what kind of Aishvarya is that? The Madhuri itself, the sweetness, is the greatest form of Aishvarya. Entonces, en un sentido, también podemos decir que el Madhuria, la, la dulzura, la intimidad, el amor de Vrindavan, de Golok Vrindavan, es el más elevado tipo de Aishvarya, ya que tiene el poder de hacer que el Ser Supremo olvide su propia posición de divinidad, de hacer a un lado el lado divino de Dios. ¿no? Entonces, ¿qué, hay, ¿qué cantidad de Ishvara hay en ese Madhurya? Entonces, no hay un mayor poder que el de ese Prem. And um, what, what was that about? Something about que whether Krishna lifted Govardhan Hill. I think he asked whether he lifted it in order to have some. Yeah, if he's if he's aware of his own power while doing that, or he's doing that simply to, with the intent of connect more intimately with Sri Radha without raising suspicion, if you will. 
Krishna cuando ejecuta un lila cumple muchos propósitos al mismo tiempo. Entonces, aunque obviamente el rol de Shirad es central, no creo que sería apropiado decir que todo el Govardhan Lila fue ejecutado únicamente con ese propósito, con el propósito de Krishna alzar con su dedo menique la colina y entre el espacio que había entre su dedo y la colina y el resto de la mano desde ese lugar mirar de costado cerrada y se dice igual incluso que él recibía toda la fuerza el poder para alzar la colina de cerrada al contemplarla ella entonces en el Govardhan Lila en realidad también diríamos que Krishna tiene un propósito explícito que cumplir sobre todo en relación a Indra pero al mismo tiempo dentro de ese marco también podríamos decir que él aprovecha la oportunidad para dirigir una mirada, la, su mirada hacia ese grado y como dije hay muchos That uh, he sought to accomplish by lifting Govardhan Hill for sadhakas who are here in the Leela. He's teaching the import, demonstrating the conclusion of the Bhagavad Gita. Entonces, como digo, existen muchos propósitos en simultáneo que se, que se buscan obtener atrás, en particular de este, de este Govardhan Leela, en, en, en relación a los sadhakas, por ejemplo, aquí si la Krishna está intentando establecer. Remarcar la conclusión del Bhagavad Gita. The Gita concludes by saying, giving up, give up the Dharma means give up Varnashram, worship of the different gods, and depend only upon me. This is what he was showing in Govardhan, in Govardhan Lila. Entonces el, el Bhagavad Gita concluye Krishna diciendo, abandona todo el Varnashram Dharma, abandona la adoración de los diferentes semidioses y solamente adora a mí. Y esto es lo que Krishna exhibe en este Govardhan Lila. So it's shown there that all of his prema bhaktas They are also sharanagatas. So if you want to get prem, first you have to become a sharanagata. Entonces un punto importante que todos los prema bhaktas de Sri Krishna son sharanagatas ante todo. Por lo tanto, si deseas adquirir prem, primero tienes que volverte un sharanagata, un alma rendida. In one sense, sharanagati here means exclusive devotion to Krishna alone. Y en un sentido, sharanagati en este marco significa devoción exclusiva a Krishna únicamente. This is the uh, Swarup Lakshana, the principal characteristic of Sharanagati, Gokritve Varanantata, dependence on Krishna only for one's sustenance. Entonces, este es el Swarup Lakshana, la característica central de Sharanagati, Gokritve Varanantata, que significa dependencia exclusiva en Krishna para, para la propia manutención de uno. So, his teaching, we don't have to depend on Indra for our sustenance, we should depend on Govardhan Hill. Entonces Krishna dice en el Govardhan Lila, no necesitamos depender de Krishna para nuestra manutención, 
podemos depender en, de la colina de Govardhan y eventualmente Krishna muestra yo soy la colina de Govardhan. So this is kind of the broader uh, context, I, I believe, of his, of the purpose behind the, the lila. Entonces yo considero este es el contexto más amplio en el cual Krishna busca demostrar algo en este lila. And then in the context of doing that, um, other things are accomplished as well. Y obviamente en el contexto de hacer ello, otras cosas son también llevadas a cabo. Entonces, y en relación al tema de Aishwarya, en el en marco de este Govardhan Lila, vemos que Krishna, mientras está alzando la colina, sus amigos lo ayudan a alzar la colina con sus respectivas varas, y básicamente de eso trata el Lila principalmente. No, habla, trata acerca del prema el cual es la más poderosa de las influencias. Si ese prem puede cancelar, por decirlo así, la Aishwarya de Krishna, entonces debe ser de por sí la forma más poderosa de Aishwarya. So, Quizás no he logrado entender del todo todas las implicancias de los diferentes aspectos de tu pregunta, pero he intentado abordarlos de la mejor manera posible, por lo que espero que haya sido de ayuda a mi respuesta. Yes, Gurmara, thank you. So, should we continue next question? Uh, this is one more practical one from Subal from Italy. He's saying, I am taking care of my grandmother of 90 years for the last nine months, uh, 24 hours a day, in his last moments in her life. So in this moment, I have tried to investigate what happens. No. Uh, one second. Uh, in this moment of, of her life, I tried to speak with her about her thoughts of, or, or about life beyond death, God, But I've mainly found an aseptic attitude in her. So my question is, even though if she's not hearing directly because of her lack of capacity for hearing, for she's not hearing holy names, Bhagavatam, whatever, is my question is, whatever actions I may do on a daily basis, like my sadhana, is she benefited somehow or other, or what could I do for benefit, blessing her or benefiting her, basically? So I'll translate into Spanish. So Valde Italia pregunta... Desde hace nueve meses estoy cuidando de mi abuela de 90 años las 24 horas de sus últimos pasos. En este tiempo he tratado de investigar lo que ella piensa de una vida más allá de la muerte, sobre Dios, etc. Pero me encontré con una actitud más escéptica, entre otras cosas. Mi pregunta es, aunque ella no oiga directamente por su falta de audición el canto de los santos nombres, el Bhagavatam o las conferencias, acciones que yo ejecuto a diario como mi práctica de sadhana, ¿se beneficia a ella de algún modo por ello o qué puedo hacer al respecto? If a Vaishnava or a Vaishnavi uh, sincerely serves and tries to love Krishna, then um, whoever else they are concerned about, 
Krishna will naturally be concerned about that person also. Entonces, si un Vaishnava o un, una Vaishnava están sinceramente sirviendo a Krishna, cualquier persona en relación a quien ese Vaishnava o Vaishnavi estén preocupados o pensando en, Krishna también va a estar preocupado y pensando en esa persona. Por eso se dice en las escrituras que, que si uno es un devoto, todo su linaje familiar eh, es queda beneficiado. So I think that uh, yes, that uh, she's benefited by your good intentions for her, your well wishing for her, and um, uh, responsibility that you're, you're taking for her in in your life. Entonces, which examples of which are there even amongst in the lives of great Vaishnavas. Entonces, el ejemplo está ahí, ¿no? Ella se está viendo beneficiada por las intenciones que tú tienes para con ella, tus acciones, tus deseos, y encontramos este tipo de ejemplos en la vida de grandes Vaishnavas también. And you may not be able to share with her uh, directly ideas, get her to entertain ideas about uh, Krishna consciousness in a specific sense, but perhaps you could speak to her in a broader context, but meaning and purpose and value and and the difference between consciousness and matter maybe she'll find such thoughts interesting Entonces quizás no puedas compartir con ella de manera explícita ciertos temas de nuestra filosofía, pero quizás puedas hablar de temas más generales como la conciencia, el propósito, el valor en la vida, la diferencia entre en materia y espíritu y ella quizás pueda encontrar algo de eso interesante. She's not just a machine, there's a, some aspect of her that is Not mechanical. No, ella no es una máquina, ¿no? Hay cierto aspecto en ella de seguro que no es mecánico en absoluto. Si eso no sería el caso, ella no tendría sentimiento alguno, siendo que las máquinas no tienen sentimientos. So, those feelings are not part of the objective world. They're not, they're not of the biological nature. Esos sentimientos no son parte del... El, del mundo objetivo, no son una, de una naturaleza biológica. Um, dissolve with the breakdown of the biological uh, complex. Entonces, también tú puedes hablarle esto a ella mencionándole cómo este lado, eh, tú, los sentimientos que tú tienes en un, en un sentido no van a quedar diluidos, disueltos cuando se venga abajo, por decirlo así, el complejo biológico de este cuerpo. That's a little bit heady for a 90-year-old lady perhaps, but atheistic, but sometimes atheistic uh, people are are opposed to a certain idea of God that they've heard, um, but may not, if they think about it, be opposed to the underlying ideas of spirituality that I'm referring to here. Entonces, quizás este concepto sea un poco complicado para una mujer atea de 90 años como tu abuela, pero también muchas veces las personas ateas que expresan estar como no aceptando la existencia de Dios, no es que no están del todo en contra, simplemente 
eh, rechazan algo en un nivel pero en realidad están de acuerdo con las ideas subyacentes que hay detrás de eso y las implicancias de ello como tal lo estoy intentando explicar aquí meaning purpose value and so forth feelings these are all qualitative and the physical uh, world is all quantitative so mm -hmm. you're appealing to the qualitative future of yourself mm -hmm. that you feel is independent <clears throat> the quantitative world and doesn't arise out of it and therefore you expect uh, that you will live on so to speak entonces podemos hablar de significados, sentimientos, valor. Todos estos son elementos cualitativos, ¿no? no cuantitativos. Si uno está intentando apelar a ese lado, tú estás, vas a intentar presentar desde el lado cualitativo en, en opuesto a lo, a lo cuantitativo y es lo que tú deseas que ella pueda experimentar también. Entonces son algunas ideas, pero en resumen sí, lo que tú estás haciendo por tu lado para el beneficio de ella es, es algo de ayuda para ella. Ok. So. Uh, Here I have one question from Jay Bhakti. Let me see if I understood properly. It says like this. Uh, she, won't, she would like to, I think, if I understood understanding properly the English here, to know your opinion regarding what Srila Prabhupada said in connection to the devotees, like for example wearing tilak, using devotional clothes, or regarding hair, no? both for men and for women, or facial hair for men, I imagine it means like being shaven. So she says, this will clarify the current state where everyone has a different opinion regarding these external expressions of being a Vaishnav. So I think she would like to know a little bit your thoughts on that. So I'll translate into Spanish. Jai Bhakti pregunta a Sila Maharaj ¿qué opinión tiene del hecho de que lo que Prabhupada dijo en su momento en relación a los devotos en cuanto a vestir, a usar tilak, utilizar ropas devocionales o al corte de cabello de, para los hombres, para las mujeres? ¿Le gustaría como saber su opinión para aclarar un poco más ya que diferentes personas tienen diferentes opiniones sobre estas expresiones externas de, de, en relación a ser un Vaishnava? I believe there's a false premise to your question. Yo creo que hay una premisa falsa dentro de tu pregunta. And that premise being that if we hear what Prabhupada said about such uh, manners of dress and appearance, then the argument will be settled and we'll have a definitive answer. Entonces, quizá la, y la premisa falsa, el punto es que, bueno, si logramos ver qué es lo que Prabhupada quiso decir a la hora de hablar de eso, vamos a tener una respuesta definitiva. Y la razón por la que digo que la pregunta incluye una falsa premisa es porque el tópico en sí es un detalle y no tanto un principio fundacional. So, for example, we see for hundreds of years Vaishnavas um, and even very uh, exalted uh, Vaishnavas in 
appearing differently. Some with shaved head. There are pictures of Bhakti Vinod with the long beard. Some pictures of Bhakti Siddhanta with a beard and some with his sh- shirt, shaved hair. Advaita Acharya look different than uh, uh, Rupa Goswami and so on and so forth. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también a lo largo de la historia hemos visto grandes Vaishnavas y cada uno de ellos apareciendo de diferentes formas. Por ejemplo, Bhakti Notakur por momentos apareciendo con una larga barba, por momentos rapado. Lo mismo para con Bhakti Siddhanta Sarabhati Thakur. Por otro lado, Deita Chari apareciendo con cabello largo, pero Rupa Goswami con cabeza, cabeza afeitada, etc. No, el Bhagavatam dice que Shiva es el más grande Vaishnava y él se viste con cenizas. Esa es su, su ropa. So there's some relativity to this. Entonces hay cierta relatividad en cuanto a este tema. At the same time, uh, the Goswamis, uh, the founding Acharyas in their time, Sanatana Goswami in particular, did try to establish certain standards and whatnot that would distinguish his uh, group from other transcendentalists. No, al mismo tiempo, los Goswamis, especialmente Sanatana Goswami, el arquitecto central de la Sampradaya, le intentó establecer ciertos estándares que diferenciasen a, a su grupo de otros grupos de transcendentalistas. So, there in, in like Hari Bhakti Vilas, there were some directions about tilak and about the color of dress and, uh, and, and, and so forth. Um, and again, this is an, an effort to kind of like distinguish our group, our Sampradaya, which he was constructing, which he was the architect of, um, and differentiating its members from other sects. Entonces, en su Hari Bhakti Vilas, por ejemplo, encontramos menciones respecto al tilak y al color de la ropa, pero como digo, esto es todo un intento por diferenciar a, al grupo, a la Sampradaya que está comenzando y que Sanatana Goswami es el arquitecto de dicha Sampradaya, diferenciarla de otros grupos. But even the book itself is, concludes with a statement that it's written for householders and it doesn't apply to um, renunciates. Pero al mismo tiempo dicha obra culmina con una declaración que menciona que lo que se contiene allí principalmente se aplica a jefes de familia y no tanto a renunciantes. Once I was sitting with Shivats Goswami from the Radha Raman uh, Goswami uh, family, and he told me that in Hari Bhakti Vilas, the book I'm referring to, Sanatana Goswami said that uh, the householders should be gurus, not sannyasis. En una ocasión yo me encontraba sentado con Shivats Goswami, quien pertenece al grupo de los Goswamis del templo de Radha Raman, y él me mencionó en una ocasión que en el Hari Bhakti Vilas de Sanatana Goswami se menciona que los jefes de familia deberían ser gurus y no los sannyasis. Y por supuesto, él sabía que mi guru en sí era un sannyasi, por lo tanto, yo consideré esa declaración un tanto fuerte, brusca. Y then he said, um, and no one, no paribar amongst the Gaudiya Vaishnavas follows Hari Bhakti Balas more closely than we do. ¿No? Y, él me, y él me dijo de luego, y ningún grupo de Gaudiya Vaishnav, ningún Paribar, sigue el Hari Bhakti Vilas tanto como nosotros lo, lo seguimos, tan de cerca. 
So I told him, well, so then you don't follow it exactly either. No, entonces yo le respondí, por cómo me lo dice, entonces ustedes tampoco siguen el Haribakti y las al pie de la letra, todo. No one follows it more closely than you, but you don't follow it completely either. No, tú dices que nadie lo sigue tanto como ti, lo cual implica que tú no lo estás siguiendo completamente tampoco. Otherwise, you said we would have said we follow every detail perfectly. No, porque de otra manera tú hubieras dicho nosotros seguimos cada detalle de dicha obra a la perfección. So it's universally accepted that there's some relativity to the book, which is largely concerned. Well, a large part of which is concerned for details. No, entonces está universalmente aceptado que hay cierta relatividad en cuanto a ese libro, el cual principalmente tiene que ver con detalles. Which, from the absolute perspective, can be changed according to time and circumstance in order to deliver the, the, the principle. Ya que desde la perspectiva absoluta, ciertos detalles pueden ser ajustados con la intención de entregar el principio último. It's not that if you wear a, a saffron robe rather than a white robe, you can never go back to Godhead. No, 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 no quiere decir esto que si tú utilizas ropajes azafranes en lugar de una ropa blanca, no puedes ir de regreso a Dios, por decirlo así. There's no, there's no such rule like that. No hay una regla así en ninguna parte. And then I told him, yes, in the same verse that says that the guru should be householders, it says they should also be handsome. Y también yo le dije a Shivat Goswami, sí, en ese mismo verso que el Haribakti Vilas menciona que los gurus deberían ser jefes de familia, Haribakti Vilas también dice que los gurus deberían ser lindos, o sea, físicamente, elegantes. Y obviamente yo no le dije eso, pero yo, le, yo pensaba que su guru no era especialmente muy buen mozo, muy apuesto. So my own way, but politely I more or less said, um, entonces amablemente intenté responderle a él a mi manera tratando de darle a entender que lo que tú has mencionado, lo que estamos hablando aquí son detalles, pero tú los estás tomando como si fuesen principios esenciales. So with regard to Prabhupada in his time and in the circumstances which he found himself and what he was trying to do at the time, he had certain standards of dress and so forth, decorum for his devotees, no doubt. ¿No? Y en relación a tu pregunta con, para con Prabhupada, sí, en la época de Prabhupada tenía cierta preocupación y conciencia y ciertos detalles de cómo los devotos se vestirían, se comportarían, sin duda alguna. Prabhupada deseaba que sus devotos vistiesen dhotis, saris, tilak, sika, etc. Adjustment would be helpful uh, to his disciples. Y él consideraba que este tipo de ajuste cultural sería de ayuda para sus discípulos. They would be dressing like the members of Gorlila for the most part. No, ellos estarían durante la mayor parte del tiempo vestidos como los miembros del Gorlila. Following the example of uh, Rupesanath and Goswami, so no, forth. Siguiendo el ejemplo de Rupesanath and Goswami, etc. Um, he wanted his male disciples also to be clean shaven because he thought in circulating in the Western world for preaching and being public figures, that was expected of public figures at the time. Entonces él quería que sus discípulos, por ejemplo, estuviesen afeitados, rapados siempre porque él también pensó en esa época en particular, ¿no? los devotos iban a estar viajando, predicando, ser figuras públicas, 
Y para una figura pública se esperaba que la persona esté afeitada. En esa época ese era el criterio para una figura pública. Pero también él dijo, pero si tú estás viviendo en el dam, te puedes afeitar cada, tantas, cada algunas semanas, no hay problema. Entonces tenía diferentes ideas para diferentes propósitos en diferentes momentos. En una ocasión intentando servir a Prabhupada fuimos al aeropuerto de Los Ángeles para distribuir libros, lo cual era ilegal en esa época. Pero nuestra idea era que desde ese aeropuerto esos libros se irían a parar a distintas partes del mundo. Por lo tanto, nos vestimos con ropas seculares, no con ropa devocional. De alguna manera nos disfrazamos, nos, nos ocultamos para realizar ese servicio. Entonces todo ello era parte de nuestra estrategia de prédica. Y en su momento, Kirtanananda Swami escuchó de esto y le escribió a Prabhupada quejándose al respecto. Le estaba viviendo en Nueva Brindam. Y Prabhupada nos escribió a nosotros y nos dijo, se están volviendo hippies de vuelta, eso no es bueno. No, y eso debería entonces, por lo tanto, ser detenido. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que él había sido mal informado de la situación y él estaba respondiendo en base a la información que le llegó. Por lo tanto, nosotros humildemente le escribimos y le informamos a él de la situación. Entonces, al él escuchar esto, él en realidad nos bendijo para que continuemos con ese servicio de esa manera. Incluso luego, en dos de sus significados, en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, él escribió acerca de esto. Entonces él dio el ejemplo de cómo Prataparudra Maharaj, bajo la guía de Sarvabhoma Bhattacharya, él cambió sus ropas de rey imperiales por ropas de un devoto para poder acercarse a Mahaprabhu y prestarle servicio. Y desde allí él dio, bueno, tenemos un precedente en la historia de que a veces podemos cambiar nuestra ropa para ofrecer un servicio más favorable a Krishna. Entonces cuando él estaba escribiendo esto en su significado estaba relacionándolo con esta situación que estoy narrando aquí viendo nuestro ejemplo, nuestro caso como un precedente al respecto. Entonces 
Entonces, de vuelta, él tenía diferentes opiniones en diferentes momentos. But I think that overall, um, his opinion was that he would like to see devotees dressed in devotional attire, and and uh, and I think that 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 that's a good uh, that's good. It would be good for devotees. It, it does help to um, uh, reinforce who who they are and what they're doing. Y, pero sí, en términos generales, él tenía la expectativa de que los devotos pudiesen vestir ropa devocional y personalmente considero que eso es algo bueno, que ayuda, que refuerza el sentido de identidad de lo que cada devoto está aspirando a volverse. Entonces a veces los devotos pueden estar preocupados de qué pensarán los demás de ellos si ellos usan ropa devocional, pero también un punto importante es qué pensarán ellos mismos de ellos mismos, ¿no? Porque si uno usa ropa devocional, tilak, etcétera, eso ayuda a estar más consciente de ciertos elementos y quizás si ese mismo devoto no utilizase ropa devocional, etcétera, quizás el mismo o ella misma no tendría eso tan presente. Cuando un soldado pone su uniforme, tiene un poder. Cuando un soldado se pone su uniforme, eso posee cierto poder. Para él personalmente, lo empodera en su mente. Para él mismo, lo empodera en su, en su propia mente. I'm dressed like this. I'm representing the country. I'm ready to sacrifice my life for the country. He gets this kind of feeling and courage and support from the dress. El el recibe este tipo de ímpetu de 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 ánimo, de entusiasmo del vestido mismo. No estoy representando al país. Voy a sacrificarme para el país, etc. So it's good for our own practice. Entonces el punto es que este tipo de ropa es bueno para nuestra propia práctica. But nowadays it's much different than at the time of Prabhupada. We were all living together, householders and everything. And now everyone is spread out everywhere and, and not always living, you know, within a, within a community and they have to go to work um, and wear different clothes and, and, and so forth. So there may be different uh, circumstances within the course of the day for any, any even a, any individual devotee, but it, but it would be, it may be very useful at home and when, entonces el punto es que también estamos en una época diferente a la de Prabhupada en la época de Prabhupada todos vivíamos en el templo estemos casados o no, todos usamos ropa devocional hoy en día tanto, muchos devotos no viven en el templo cada uno vive en su lugar, tienen que ir al trabajo tienen que vestir otra ropa entonces hay otros ajustes que hacer, pero también sigue estando presente la idea de cuando uno está en su hogar, puede usar ropa devocional mientras ejecuta su sadhana, vestiéndose como un miembro del Gor Lila mientras canta y medita de esta manera. Algo así como Superman, quien él se cambia sus ropas, etc. Pero no minimize Um, as some people do, the devotional dress, tilak, 
Sika and, and so forth. As I say, that, that they have some importance, some value, um, and some power to them. Entonces, como digo, ¿no? yo no minimizaría el uso de ropa devocional, Sika, Tilak, etcétera, como algunos quizás lo hacen, ¿no? ya que de, de, de en sí ellos mismos tienen un poder en sí mismos. If someone doesn't feel that and feels uncomfortable uh, dressed like that, then they could dress otherwise. If dressing otherwise um, doesn't disturb their mind, and then they can hear and chant. Pero si alguien se siente perturbado o no muy cómodo por X razón al vestirse devocionalmente, bueno, puede utilizar algún otro ropaje en donde no esté tan perturbado y ocuparse mejor en, en escuchar y cantar. Entonces, en relación a esta pregunta, no creo que haya una única respuesta, ¿no? Como se dice, un talle les encaja a todos, no creo que, que sea así. Espero no haber perturbado tu mente con mi respuesta. El punto es que vas a tener que pensar por ti misma en relación a mi, a mi respuesta. Tienes que pensar por ti mismo en el ahora, hoy en día, en relación a tu propia situación y también aceptar que otras personas van a estar en otra situación diferente a la tuya. Pero cuando alguien llega en un espíritu militante, ¿no? como esto tiene que ser así o asá, lo más probable tú ya puedes concluir que hay algo equivocado en ellos. Okay. Some other question, Guru Maharaj? Yeah. Okay. Uh, here, one question from Nadia Dasi from Chile. Before we go on, I see yes. in the chat that Jai Bhakti Dasi has a quick related question. Please, let's take that. Uh, okay, yes. Let's wait when she shares the question and... You can share the question, Bhakti, Jai Bhakti, and we, we continue. <clears throat> Or we can go on and we can come back to it if she can. Yeah, she prefer. Uh, uh, ah, let, let, me, let me activate your, your microphone, Jai Bhakti, and maybe that will be more, more practical. There I send you the request for... Jai Maharaj Hare Krishna Dandava. Yes, I saw it will be quicker if faster if I just talk. So thanks so much for such a wonderful answer. And by no means you disturb me, the opposite. It really is very encouraging and beautiful for everything, for myself, for the other, how to see others, how to see myself. Okay. Thank you so much. Thank you. But okay. the only doubt that was um, staying in my heart is that every time that I saw pictures of the parampara with Srilam, uh, I don't know, anyone wearing, for example, facial hair like a bear, I was thinking that they were in Chaturmasya. It, it seems to be that it was not the case, that it was just that if they were like in Braj or something like that, they would just let the hair grow because they were engaged in chanting or something else. Did I misunderstand what you were explaining? That's I my think, only question. I think in the case of Bhakti, sit down when you see... Can I translate, Gurmash? Okay. Sorry. 
So Jai Bhakti básicamente la pregunta que ella tiene en complemento a la anterior es si ella, por ejemplo, cuando ve imágenes como Bhakti Notakur y otros acharyas con barba, ella concluye que principalmente ellos están así cuando es chaturmasia, pero no en otros momentos, como el ejemplo que dio la Tipura y Maharaj, de que estando en bracho o algo. Entonces querría confirmar si entendió bien o no. Yes, sir. I think that in the case of Bhakti Siddhanta, there are pictures of him with a beard, and those pictures do represent the four months of Chaturmasya that he would let his facial hair, and etc., grow. But um, not in the case of Bhakti Vinod, and there are other examples in other party bars as well. Yo considero en el caso Bhakti Siddhanta Sarvati Thakur, cuando vemos alguna foto de él con barbo, pelo crecido, sí, eso corresponde con su adherencia al voto de Chaturmasya, pero eso mismo no se aplica, no es el caso en relación a Bhakti Notakur y a otros. Basically, with this regard, and I'll conclude with this, there are two ways to approach the principle. The principle is to, is to forego vanity. Entonces, diría... One way to forego vanity is to shave your head and face and so forth. Um, in other ways, just let everything grow. And sometimes they let their fingernails grow as well and, mm. and so forth. So there are some Vaishnavas on both ends of the spectrum. Entonces, básicamente el punto para concluir es, la, la, la idea aquí detrás es dejar a un lado la vanidad. Y hay dos maneras de hacer eso. Una es raparse constantemente u otra dejar crecer del todo el cabello, incluso las uñas, etcétera. Ciertos Vaishnavas se inclinan más en esa dirección y otros en la otra. Okay. Nadia Deridasi de Chile pregunta si podría hablarnos un poco más sobre lo que usted llamó pecados del alma, que son aquellas ofensas que nos acompañan, acompañan incluso en la etapa de Baba. ¿Cómo salir de ellas y cuáles serían las más graves de cometer? Well, when we speak of sins of the soul, the, the, the idea is, is, is a way of speaking about offenses that cause obstacles to our progress rather than material desires. Entonces, cuando hablamos de pecados del alma, básicamente es una forma de diferenciar lo que son las ofensas que causan cierto obstáculo en nuestro progreso de lo que son los deseos materiales. And there are different kinds of defenses, offenses, and they have, you know, different uh, degrees of reactions. No, y existen diferentes tipos de ofensas y las mismas poseen, por lo tanto, diferentes tipos de niveles de reacciones. For example, in Archon, serving the deity, there are, there are any number of offenses that one can commit, so one should be aware of those offenses and avoid them. Por ejemplo, en Archon existen todo un número de ofensas que uno puede cometer, por lo tanto, uno idealmente debe estar consciente de ellas para evitar cometerlas. But offenses in the um, in Archon Seva they can be overcome also by Kirtan. Pero las ofensas que se cometen en Archon a veces conocida como Seva parada pueden ser superadas a través de Kirtan. In our system in Gaudiya Vaishnavism, there's a there's a fair amount of combining Nam. And Kirtan with Archon. 
en nuestro sistema, en el Gaudiya Vaishnavismo, en gran parte se combina Nam, Kirtan, con lo que es Archana. O luego de ejecutar Archana, uno se puede sentar y ejecutar Kirtan, de manera que cualquier ofensa que uno haya podido cometer, acumular en el, en el transcurso de Archana, puedan ser limpiadas, por decirlo así. And it's said then with regard to nam aparad, or you know, when you're doing kirtan, you may also make aparad in the name, who's who's more merciful than the than the form, even though the two are non-different. Mm -hmm. Then the way, only way to overcome nam aparad is 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 continually chanting sincerely. Ahora bien, también uno si uno ejecuta kirtan para librarse las ofensas de la edad, uno también puede cometer ofensas al nombre nam aparad. Se dice que el nombre es más misericordioso que la forma de, de, del Señor, aunque ambos son idénticos. Entonces, por lo tanto, la única forma de superar ofensas al nombre es continuar cantando el nombre con sinceridad. Ahora bien, dentro de lo que son las diferentes Namaparadas, una de ellas es ofender a los Vaishnavas. ¿No? Y esta ofensa posee un remedio diferente, una manera diferente de, de resolverla. Y obviamente también existen diferentes niveles de Vaishnava Aparat. Entonces cada una de esas ofensas tendrán un remedio correspondiente. Por ejemplo, si ofendemos a un devoto neófito, eso tendrá o generará una reacción. Si ofendemos a un devoto intermedio, eso tendrá otro tipo de reacción. Y si ofendemos a un devoto superlativo, eso generará otra reacción diferente. O también si ofendemos a un Vaishnava con nuestra mente, eso va a tener una reacción. Si lo ofendemos con nuestras palabras, va a tener una reacción más grave. Y si lo ofendemos a través de nuestras acciones físicas, incluso aún más grave. Por lo tanto, dependiendo del caso, va a haber un remedio, una forma de remediar esto de manera diferente. But the basic remedy in all instances Entonces, básicamente la forma de remediar cualquiera de estas ofensas es aproximarnos al Vaishnava ofendido. Por ejemplo, si lo ofendemos mentalmente, 
Podemos mentalmente acercarnos a ese Vaishnava y pedir perdón con debido arrepentimiento. Si lo ofendemos con nuestras palabras, ¿no? si lo blasfemamos, nos debemos acercar y con nuestras palabras pedir perdón con un espíritu de remordimiento. Y si lo ofendemos físicamente, debemos ocuparnos en servicio de ese Vaishnava directamente. That is the kind of least form of Vaishnava Parad. If we offend a superlative devotee physically, then that's the worst recipe. Entonces, por ejemplo, si ofendemos un devoto neófito con nuestra mente, eso sería el menor, por decirlo así, tipo de Vaishnava Parad. Y si por otro lado ofendemos a un devoto superlativo físicamente, ese sería el peor caso posible. And when we speak of reactions to offenses, As sins of the soul that carry uh, reaction into the realm, for example, of bhava, which is the realm of the soul, for the most part we're referring to the Vaishnava Aparad. Entonces, cuando hablamos de, de pecados del alma afectando al devoto y, y acompañándolo incluso hasta la etapa de bhava, bhava representa la, la etapa del alma, una situación más ligada al alma, cuando hablamos de esos casos principalmente nos referimos a Vaishnava Aparad. So, Depending on the measure and the extent of the offense, it's possible for the reaction for Vaishnava Parad to carry on into Bhava Bhakti until it's resolved. Entonces es posible, dependiendo la gravedad, ¿no? la intensidad del Vaishnava Parad que uno haya cometido, que la reacción a esa ofensa se extienda ¿no? hasta lo que es Bhava Bhakti y de alguna manera genere un obstáculo hasta que eso sea resuelto. And it's also possible, but if one should in Baba Bhakti offend while while having attained Baba Bhakti offend a Vaishnava then one's, one's Baba can be lost y también otra opción es que alguien que haya alcanzado Baba Bhakti uno estando en esa etapa ofenda a un Vaishnava y en ese caso el Baba que uno haya alcanzado puede perderse so we should be careful about that but we should not be uh, neurotic about it entonces debemos ser cuidadosos al respecto pero no debemos ser neuróticos estar neurotizados al respecto It's not so easy to offend a Vaishnava. En verdad, no es tan fácil ofender a un Vaishnava. We have to have some malice. No, hay que tener cierta malicia para que esto ocurra. Um, but some measure of malice may arise out of ignorance. Pero también cierta medida, cierta cantidad de malicia puede surgir a partir de la ignorancia. And not be recognized as such by us that's a fact. Y quizás no ser reconocida por nosotros como tal, eso es un hecho. You may think my guru has said this, I'm going to repeat what he said. This is the truth. I'm going to serve him. I'm sincere about this and so forth and that Vaishnava is saying something different and uh, uh -huh. I criticize him and so forth. So, you know, that's a recipe for making offense. Entonces uno quizá puede pensar mi guru mi guru dijo esto, yo voy a hacer repetir lo que él dijo y voy a hacerlo de esta manera. Alguien puede pensar así y por otro lado decir, uy, pero este Vaishnava opina de manera diferente, así que y empiezo a, a criticar a ese Vaishnava. Eso es una receta para, para el desastre, básicamente, ¿no? ¿no? Que va a afectar nuestra práctica. So, Entonces, espero que ello responda a tu pregunta. Thank you for your questions. Entonces ya estamos a tiempo hoy. Gracias por, por enviar sus, sus preguntas y nos estamos viendo la próxima semana. Ya,
श्रीलभक्ति वेदांत त्रिपुरारी स्वामी महाराज की जय